0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute möchte ich Sie für folgendes Thema sensibilisieren. Selbstgemachter Zeitdruck kann die Wirksamkeit der internen Revision gefährden. Ja, ich weiß, obwohl das Jahresende noch gar nicht ansteht, bin ich vor kurzem über die Aussage gestolpert, dass der gesamte Termindruck der internen Revision selbst gemacht sei. Ja, auch das stimmt. Selbstverständlich gibt es einige externe Vorgaben, an die wir uns halten müssen. Zum Beispiel, den jährlichen Prüfungsplan zu erfüllen. Aber wie viele Prüfungen pro Jahr angesetzt werden, wie umfangreich diese Prüfungen sein sollen und wie viel Zeit für welche Prüfung angesetzt wird, das ist tatsächlich in sehr, sehr großen Teilen Sache der internen Revision. Vor einigen Jahren, also noch deutlich vor der Pandemie, hätte ich zugute gehalten, dass Auswärts- oder Auslandsprüfungen ja ein anderes Kapitel seien. Da man nur eine begrenzte Zeit vor Ort ist und wie geplant abreisen muss, war es früher schwierig, später eine weitere vertiefende Diskussion zu führen, auch wenn man mit den Revisionspartnern im Nachhinein übereingekommen wäre, dass es sinnvoll gewesen wäre. Spätere Telefonkonferenzen oder Schlussbesprechungen mit zahlreichen Beteiligten waren wirklich eine sehr, sehr große Hürde. Aber heutzutage, der Pandemie sei Dank, könnte man ja auch im Anschluss an eine Ergebnisbesprechung vor Ort ohne größere Probleme noch eine zusätzliche Videokonferenz durchführen, also auch wenn man bereits abgereist ist. Hier zu glauben, man wäre sehr effizient, wenn man bis zum Jahresende alle vorgesehenen Prüfungen irgendwie durchprügelt, das hat eine Tücke. Die Effektivität der internen Revision kann dabei auf der Strecke bleiben. Was meine ich damit? Ich selbst habe oft unter Zeitdruck arbeiten müssen und ich kann auch die Qualität von Prüfungen meiner Mitarbeiter abschätzen. In meiner Beobachtung führt ein zu großer Zeitdruck bei allen Prüfern, die die Zeit jetzt nicht maßlos überziehen, dazu, dass Prüfungen abgekürzt werden, wichtige Themen nicht mehr angegangen werden, interessante Themen nicht mehr zu Ende diskutiert werden und schlimmstenfalls werden die Revisionspartner vor vollendete Tatsachen gestellt. Sie erhalten dann aus Zeitnot der Revision einen nicht abgestimmten Bericht mit Feststellungs- und Maßnahmenkatalog, der nicht mehr besprochen wird, beziehungsweise an dem man einfach nichts mehr ändern möchte von Seiten der internen Revision. Und das geht gar nicht. In der Folge führt das nämlich dazu, dass die interne Revision aus Gründen eines künstlichen Zeitdrucks von ihrer Seite Themen abschließt, die sie zum Wohl des Unternehmens hätte vertiefen sollen. Dass man keine Zeit spart, wenn man im Prüfungsverlauf auf die Abstimmung mit den Revisionspartnern verzichtet, weil man dann im Nachhinein umso mehr Ärger hat, das möchte ich an dieser Stelle nicht weiter ausführen. Die Erfahrung darf gerne jeder selbst machen. Nein, natürlich sollen Sie die nicht machen, aber vielleicht ist es ein gutes Learning. Also kommen wir mal zum nächsten Punkt. Würde man also dieses nicht vertiefte oder weggefallene Thema sofort wieder in einer neuen Prüfung aufgreifen, wäre ja alles nur halb so wild. Doch wenn ich die Zeit für eine gleichjährige Sonderprüfung hätte, könnte ich mir ja auch gleich mehr Zeit für die ursprüngliche Prüfung nehmen. So, dann setzt uns in Banken und Versicherungen die vorgeschriebene Mehrjahresplanung einen Prüfungsturnus aus. Ja, ich weiß, ich könnte das Thema dann im Folgejahr wieder ansetzen. Aber dann habe ich nur im nächsten Jahr ein neues Problem. Dann muss ich nämlich im nächsten Jahr eine Prüfung mehr durchführen als ursprünglich gedacht und ich habe keine unbegrenzten Kapazitäten. Wenn also ein Thema abgekürzt wird, um in der vorgesehenen Zeit zu bleiben, dann kann es sein, dass es erst in ein, zwei, drei oder vielleicht auch erst fünf Jahren später wieder aufgegriffen werden kann. Und das ist in unserer schnelllebigen Zeit deutlich zu spät. Ein weiterer Nachteil ist, dass sich das Prüfungsteam dann wieder neu einarbeiten muss oder andere Schwerpunkte wichtiger werden oder was weiß was ich, andere Leute da sind, die ganz neu in dieses Thema rein müssen. Aus diesem Grund präferiere ich, dass bei wirklich wichtigen Themen eine Sache gleich vollständig ausdiskutiert wird, auch wenn es dann etwas mehr Zeit kostet. Ich weiß, dass ich bei diesem Vorgehen den unschätzbaren Vorteil habe, dass die Anzahl meiner Revisoren überschaubar ist und wir uns auch mangels Auslandsprüfungen eine gewisse Flexibilität in der Prüfungsdurchführung erhalten können. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Dann bleibt also die Frage, weshalb machen wir uns so einen Stress? Dazu habe ich ein paar Thesen, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Wir Revisoren orientieren uns an dem klassischen Dreieck des Projektmanagements und steuern Zeit, Kosten, also zum Beispiel für den Einsatz externer Prüfer oder Reisekosten und die Qualität. Was wir dabei vergessen, ist die Größe dieses Dreiecks und die bestimmt den Inhalt. Um also innerhalb der Zeitvorgabe zu bleiben, reduzieren wir entweder von vornherein oder im Verlauf der Prüfung den Inhalt, sprich den Prüfungsumfang. Und dann schrumpft das Dreieck in sich zusammen. Falls man jedoch in der Prüfungskonzeption den Umfang fixiert, dann kann nur noch an der Qualität, sprich an der Prüfungstiefe, geschraubt werden, um innerhalb des Zeitbudgets zu bleiben. Und wie gesagt, wer versucht, an der Qualität der Abstimmung mit den Revisionspartnern dazu schrauben und die zu reduzieren, wird sich bald mit noch größeren und zeitintensiveren Problemen herumschlagen müssen. Selbstverständlich könnte man jetzt ein paar Argumente anführen. Erstens: Je kürzer die Zeitvorgabe, umso höher die Arbeitsdichte und damit je höher die Effizienz. Ja, okay, ja, stimmt, die Effizienz ist höher. Aber sind wir uns sicher, dass die Effektivität dann noch gegeben ist? Bleibt dann noch genug Zeit, um am Ball zu bleiben und mitzubekommen, was im Unternehmen in der Zwischenzeit passiert? Und dieses über den Tellerrand schauen halte ich für extrem wichtig. Denn das ist der Königsweg, um Risiken zu identifizieren. Und da die Prüfer und Prüfungsleiter in den allermeisten Fällen viel, viel tiefer in den Themen stecken als die Führungskräfte der internen Revision, bin ich davon überzeugt, dass es nicht genügt, wenn nur die Führungskräfte die sich verändernde Risikolandschaft des Unternehmens im Auge behalten, oder auf super hoher Flughöhe im fix terminen mit anderen Führungskräften darüber sich unterhalten und ein paar Fragen stellen. Denn unsere Welt ist viel komplexer, als wir denken. Zweites Argument. Es fällt leichter, Prüfungen zu steuern, wenn man mit festen Zeitvorgaben arbeitet. Ja, stimmt, die Steuerung ist leichter. Aber mit dieser Steuerung ist die Effektivität, sprich die Größe und Form des eben vorgestellten Dreiecks, nicht mehr im Blickfeld. Dazu habe ich eine nette Anekdote einer ehemaligen Kollegin. Die sagte mal, Boah, ich verstehe überhaupt nicht, dass Revisoren in Zeitnöte kommen. Mir passiert das nie. Wenn ich nicht mehr genug Zeit für weitere Prüfungshandlungen habe, ja dann höre ich einfach auf und schreibe den Bericht. Ja, so kann man Zeitvorgaben natürlich immer perfekt einhalten. Überhaupt kein Problem. Sinn der Sache ist es meiner Meinung nach aber gar nicht. Drittes Argument. Etwas dauert immer mindestens so lange, wie man sich vorgenommen hat, beziehungsweise wie es vorgegeben wurde, auch wenn es schneller ginge. Okay, auch ich gebe zu, diese Erfahrungen habe ich auch gemacht. Aber wir sollten bedenken, dass wir eben Menschen sind und keine Maschinen. Wir können nicht wie ein Roboter konstant gleich konzentriert durcharbeiten geht nicht. Also ich habe nebenan gerade eine Baustelle in meiner Arbeit. Da kann ich sagen, wenn die da gerade den Beton aufklopfen, da ist nicht so mit Konzentration. Und außerdem gibt es auch sowas wie einen Biorhythmus. Und wenn man nicht einen Burnout bekommen will, dann benötigt man eben auch ein paar Zeiten, in denen es mal etwas ruhiger zugeht. Dauerhafte Hektik führt früher oder später zu Gesundheitsproblemen. Ich hörte mal einen Vortrag von einem Geschäftsführer und er sagte, ich verlange von meinen Leuten nicht 100%, sondern dauerhafte 80%. Das Ziel ist seiner Meinung nach also nicht dauerhafte Spitzenleistung, sondern eine dauerhaft gute Qualität. Ja, ich höre schon den Aufschrei. Nein, es waren keine Kontrollen durchzuführen. In diesem Fall war das der Inhaber eines Friseurgeschäfts, und dann ging es um die Qualität von Haarschnitten, Dauerwellen, Tönungen und was weiß ich. Okay, viertes Argument. Es gibt ja sogar Kreativitätsmethoden, die einen künstlichen Zeitdruck erzeugen, um Lösungsideen zu provozieren. Ja, das stimmt auch, denn auch bei agilen Methoden ist dieses Timeboxing ein bewährtes Mittel. Zeitdruck steigert die Kreativität. Zeitdruck führt auch dazu, dass man Dinge flott bearbeitet. Aber dies setzt eine hervorragend gute Auftragsklärung voraus und auch das Zugeständnis des Auftraggebers, dass man sich teilweise verrennen und nochmal neu beginnen muss. Es kann also auch viel Ausschuss dabei sein. Wenn man so vorgeht, dann muss man auch mit dem Endergebnis leben und kann nicht einfach sagen, na nein, das gefällt mir noch nicht, hier müssen Sie nochmal nachprüfen. Dauerhafter Zeitdruck ist also meiner Meinung nach, wie bereits erwähnt, ebenfalls kontraproduktiv. Fünftes Argument. Naja, es könnte ja auch an dem zugrunde liegenden Menschenbild liegen. Prüfer sind faul und müssen angetrieben werden. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass dieses Menschenbild absolut veraltet ist. Die Pandemie hat vielen von uns gezeigt, wie schrecklich es auf Dauer ist, nicht arbeiten zu können. Die Bedienung in einem meiner Lieblingsrestaurants, welches im letzten Lockdown mindestens ein halbes Jahr geschlossen war, erzählte mir, sie wäre fast die Wände hochgegangen und hätte wirklich sehr, sehr gerne gearbeitet. Nicht nur wegen des Geldes. Meine Cousine hat es noch schlimmer getroffen. Sie darf nun schon seit eineinhalb Jahren nicht mehr arbeiten. Auch sie würde sich sehr freuen, wenn sie wieder arbeiten dürfte. So, das waren jetzt meine fünf Argumente, aber weshalb setzen wir uns einen so großen Zeitdruck aus? Vielleicht ist die Antwort, weil wir es schon immer so gemacht haben, weil wir von außen dazu angetrieben werden, sei es nun Regulatorik oder der Vorstand, oder weil es einfach so viele relevante Themen gibt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir bei allem Zeitdruck, immer auch unsere Effektivität im Auge behalten sollten. Die Qualität einer internen Revision an der Anzahl der Prüfungsberichte oder der Erfüllung eines Prüfungsplans zu messen, halte ich schlicht und einfach für gefährlich, auch wenn es leicht zu überprüfen ist. Ich orientiere mich stattdessen an den Auswirkungen, die eine Prüfung bewirken kann. Gelingt es, wenn es nötig ist, etwas im Unternehmen zu bewegen, Gesetzt den Fall, Sie wollen was in Ihrem Unternehmen bewegen, wenn es nötig ist. Wie müssten Sie vorgehen? Wie müssten Sie planen? Wie müssten Sie steuern? Und wie müssten Sie mit Zeitvorgaben umgehen? Ich wünsche Ihnen gute Ideen bei der Beantwortung dieser Fragen. Und das war's schon wieder für heute mit dem Thema Selbstgemachter Zeitdruck kann die Wirksamkeit der internen Revision gefährden. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare in der Xing oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank! Natürlich können Sie Ihren Post und Ihren Kommentar gerne auch auf meiner Webpage www.puhani.com bei dieser Podcast-Episode einreichen. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie in dem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir per Mail an info oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, gibt es nicht nur eine offene Variante, sondern auch eine anonyme Variante. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie bitte diesen Podcast mit Ihren Revisionskollegen und bewerten Sie ihn auch gerne auf Ihrer Lieblingsplattform. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam.